0: Moin Giorno beim Spirit is Life Podcast 365 Tage Bunt und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Katja Hüniger, ich begleite Dich auf Deiner Trauerreise und spreche mit Dir dabei über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, Sicherheit, Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Ich bin Medium, Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin und ich bin von Herzen auch Mama. Ich bin so vieles, aber ich bin vor allem auch Mama und Heute möchte ich mit dir ein paar Dinge teilen, ein paar Erfahrungen, die sich um zu kleine Schuhe, zu enge Hosen, zu kurze Jacken, <lacht> Gewalt auf dem Schulhof und einer Menge Erkenntnisse, die ich daraus gewinnen konnte und auch meine Jungs, drehen. Letztendlich dreht sich das heute alles irgendwie ums Herauswachsen. Ich will mal so ein paar Alltagsdinge mit dir teilen, weil ich eine Menge gelernt habe in den letzten Wochen und ich glaube, dass du durch die Erzählung und durch die Übung, die ich dir an die Hand geben möchte, auch eine Menge von dir selbst, von deinem Umfeld und aus deiner Trauerzeit heraus lernen kannst. Da bin ich rausgewachsen. Das ist heute so ein bisschen, das ist natürlich der, der Titel und es ist auch so ein bisschen das Thema. Bei uns ging es los mit dem Trockner, dem <lacht> Wäschetrockner, der es wirklich schafft und ich kann dieses Ding bedienen. Also ich bin zwar technisch nicht unbedingt ultraversiert, aber die richtigen Knöpfe zu drücken, Schonprogramm anzumachen und dann auf Play 50 Minuten abzuwarten, nochmal auffrischen, um dann luftige Wäsche aus dem Trockner zu holen und das gefühlte viermal am Tag, weil Jungs machen sich ja gerne dreckig immer noch. Das kriege ich hin. Aber irgendwie schafft es mein Trockner trotzdem, trotz Schonprogramm, dass die Wäsche immer enger und immer immer kleiner wird. Am Anfang habe ich auch wirklich nur und ausschließlich dem Trockner die Schuld gegeben und nicht den Weihnachtsplätzchen, die wir gebacken haben, als ich gemerkt habe, hm, meine Hose, irgendwie werden die immer enger. Und dann habe ich mich selbst schon so ein bisschen auf. Zwangsbremsen äh, gesetzt und ich kann bei Süßigkeiten echt schwer widerstehen. Aber als ich gemerkt habe, dass meine Hosen auch immer kürzer wurden, wusste ich alles klar. Das, also das kann es jetzt nicht sein. Ich bin ausgewachsen, definitiv. Also muss es am Trockner liegen. Bei den Jungs ist es natürlich etwas total anderes und ich glaube immer noch, dass wir irgendwo versteckte Düngerpackungen für Kinder Irgendwo im, im Küchenschrank oder zwischen den Süßigkeiten, dass die sich da irgendwas rausnimmt, wo geheimes Wachstum draufsteht, weil die schießen in die Höhe, das ist unfassbar, in die Höhe und in die Breite und bei meinem Mittleren ist das momentan ganz lustig zu beobachten, der wird dieses Jahr elf, Noah, und Noah kriegt so, so langsam so dieses diese heiseren Ansätze, wenn dann in zwei Jahren der Stimmbruch einsetzt und er sich anhört wie ein Akkordeon. Aber der geht eben auch in alle anderen Richtungen auf. Die Haare wachsen wie verrückt. Ich habe ihm heute Morgen gesagt, wenn wir jetzt nicht endlich zum Friseur kommen, dann flechte ich dir einen Zopf. <lacht> Weil er hasst Friseurbesuche. Und da ich das mit der nötigen Ernsthaftigkeit sage und das auch durchziehe, <lacht> weiß er, wir müssen diese Woche zum Friseur. Und der andere, mein kleinster Elia der wird dieses Jahr 10, ist jetzt 1,53 Meter groß oder 1,55 glaube ich sogar schon. Ist ein richtiger Packer, also der wird mal 4,47 Meter groß mindestens. Und ich habe ihn auch jetzt schon bei der NBA so ein bisschen rein manövriert, also in Gedanken, weil er kann ihn ja dann ganz entspannt in den Korb legen, den Ball. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, Elia hat, das haben wir jetzt festgestellt, weil er war herausgewachsen, mit seinen noch neun Jahren und seinen 1,55 Meter Körpergröße, Schuhgröße 44. Ich lasse das kurz wirken und wiederhole das noch einmal. Der hat mit neun Jahren Schuhgröße 44. Und da war ich echt erschrocken. Und irgendwann kam, also vor zwei, drei Wochen kam eben das Ding, Mama, meine Schuhe drücken. Brrr, echt jetzt? Wir waren noch erst vor zwei Wochen Schuhe kaufen. Ja, aber aber die drücken, die tun weh da vorne. Da habe ich erst noch gedacht, die Passform ist nicht die richtige, hab gefühlt, aber nein, ich sag wackel mal mit deinem großen Zeh und dann hat er gefühlt schon durch den Schuh durchgewackelt. Also der war ganz vorne an und eigentlich hätte der gespannt sein müssen wie ein Flitzebogen der Schuh. Nee, der Fuß im Schuh. Auf jeden Fall wir dann ist es ja alles gerade unter höchster Test und noch ein noch ein noch ein noch hier wie heißen die Dinger denn? Impf Impfausweis, genau. Egal in welchen Schuladen man rennt, gefühlt alle zwei Meter schießt aus dem Regal links oder rechts wahlweise eine Verkäuferin raus mit einem Handy, einer Maske und einer Wunschliste, was sie denn jetzt gerne gescheckt haben wird. Wirklich am Eingang zwei Meter weiter. Wurden sie schon kontrolliert? Ja, wurden wir schon kontrolliert. Meine Kollegin hat mir gar nichts gesagt und schon zieht sie wieder das Handy. Zeigen Sie mir bitte Ihren Impfpass und Ihren Test und so weiter. Und sind die Kinder auch schon geimpft? Nein, die Kinder sind nicht geimpft. Dann hätte ich fast eine Impfdebatte losgetreten, warum ich meine Kinder noch nicht impfen lasse unter zwölf. Und eigentlich wollten wir nun neue Schuhe kaufen. Haben wir dann auch, Schuhgröße 44. Und da habe ich das erste Mal zu Elia gesagt, er hatte dann nämlich ein ganz schlechtes Gewissen, weil schon wieder neue Schuhe Eli, das ist gar nicht schlimm. Du bist da einfach herausgewachsen. Du wächst einfach sehr schnell. Deine Füße, wo auch immer die hinwollen. Ich kann das nachher gut für die Gartenarbeit benutzen. Dann musst du halt alles platt trampeln. Wie auch immer. Wir kriegen die schon ordentlich in den Einsatz gebracht, deine großen Füße. Aber du wirst halt ein großer Mann. So, dein Papa ist groß, ich bin groß. Du wirst einfach, dein Opa war groß, du wirst ein Riese. Und das ist auch, das ist gut so das ist überhaupt nicht schlimm, dass wir jetzt neue Schuhe kaufen müssen, du bist da eben herausgewachsen, das war das erste Wort. Und genauso ging es dann mit Noah weiter, der brauchte neue Hosen und so weiter und so fort und dann wieder Elia, also momentan, ich weiß auch nicht, ich könnte eigentlich einen kinder -Hand -Laden aufmachen. Dann gab es aber eine Situation, also dieses Wort herausgewachsen, das saß irgendwie bei den Kindern und das haben sie für sich bearbeitet. Es gab eine Situation bei Noah in der Schule, da gab es einen Streit während der Pause zwischen zwei, in Anführungsstrichen, rivalisierenden Klassen, die sich gegenüber sitzen. Noahs Klasse und die Klasse gegenüber. Und die können sich, die Jungs können sich nicht so gut leiden. Oder es ist ein bisschen so wie junge Hundewelpen, wer am meisten beißt, der hat dann nachher gewonnen. Auf jeden Fall war eine ganze Klassengruppe Jungs gegen zwei Lütsche aus Noahs Klasse, und einer von denen, das ist ein Freund von Noah, der wurde dann verprügelt und zwar von von dem Hauptteil der Klasse, alle auf einen. Und das fand ich ganz, ganz schlimm und ich fand das total toll, wie Noah darauf reagiert hat. Ich saß nämlich vor der Schule und ich hole ihn immer ab oder ich hole beide Jungs immer ab und ich denke, warum kommt er denn nicht, warum kommt er denn nicht und sitzt da bestimmt 15, 20 Minuten, irgendwann kommt er angeheizt, ich schon voll in Sorge, Schweißflecken bis in eine Unterhose. Und dann hat er sich tausendmal entschuldigt und sagt: "Mama, das und das ist passiert." Und ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt gerade meinen Freund äh, noch noch ins Sekretariat begleitet und gewartet, bis seine Eltern da sind und dann mit unserer Klassenlehrerin gesprochen, weil wir mussten das ja bezeugen und erklären, was passiert ist und ich sag: "Warst du denn dabei?" Ja. Was hast du gemacht? Weil Jungs, früher war nur auch gerne einer, wenn man ihn geärgert hat, dann konnte der auch gut austeilen. Es war immer etwas, woran wir viel gearbeitet haben, dass man auf Gewalt nicht mit Gewalt reagiert, dass man sich sehr wohl verteidigen darf, wenn gar nichts mehr geht, aber dass man nicht per se gewaltbereit in eine in eine Konfliktsituation gehen sollte, sondern dass Worte sehr viel stärker sind. Und dass man sich zur Not eben auch Hilfe von großen Schrägstrich von Lehrern holen muss, wenn etwas total eskaliert. Und das scheint der kleine Wurm sich zu Herzen genommen zu haben. Denn er hat gesagt, ich hab das, bin dazwischen gegangen und dann habe ich auch was eingesteckt und ich habe versucht, meinen Freund zu beschützen. Und dann habe ich ganz laut nach einem Lehrer gerufen, aber es kam einfach keiner. Und dann hatte er einen riesen Konflikt mit sich, weil er ja nicht zurückgeschlagen hat oder sich nicht mit eingebracht hat in diese Gruppenkeile. Und dann habe ich ihn später gefragt, warum hast du das denn nicht gemacht? Also ich habe ihn gelobt, dass er es nicht gemacht hat und habe gesagt, was hat dich dazu gebracht, dass du anders reagiert hast als früher? Ja Mama, wir haben uns ganz viel darüber unterhalten und ich bin einfach größer geworden und weiser, das fand ich so süß, weiser, herrlich, oder? Und gerade mal zehn, ich bin weiser. Mhm. <lacht> Voll niedlich. Und dann hat er gesagt zu mir, Mama, ich bin daraus herausgewachsen. Ich bin da rausgewachsen aus diesem Verhalten. Habe ich gehört das, ja, das ist ja stark. Also gab es natürlich wieder überschwängliche Lobeshymnen meinerseits. Mein Muttiherz schwoll auf Körbchengröße Doppel-D an. Und dann gab es die nächste Situation, dass dass auch mit dem Verhalten war, irgendetwas war wieder, ich, ich weiß gar nicht mehr genau die Situation. Auf jeden Fall gibt es einen Freund von Elia, der möchte sich verabreden und dann sagt er immer kurzfristig ab. Und dann ist Elia ganz traurig und fühlt sich halt abgelehnt. Und dann entscheidet sich der Freund aus seiner Klasse, das ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, der will dann doch lieber mit dem Nachbarjungen spielen, obwohl sie eine feste Verabredung haben. Und das reibt er ihm am nächsten Tag, dann auch bulwärm unter die Nase, was die denn alles Tolles gemacht haben und Eli fühlt sich verständlicherweise doof. Und dann kam es wieder vor und diesmal war er nicht so traurig. Und dann sagte Eli das. Ich sag, Eli, du gehst da diesmal so locker mit um, Was, was ist passiert? Ja, Mama, ich muss jetzt mal eben anderen Namen überlegen, sagen wir mal Fridolin. Ich habe ja jetzt gelernt, dass Fridolin das immer wieder macht und dass ich auch gar nichts daran ändern kann, dass der das macht. Und jetzt habe ich mich entschieden, dass ich erstmal nicht mehr mit Fridolin spielen möchte, weil der ja immer sich umentscheidet. Und das verletzt mich. Und weil er gar nicht das erkennt, dass er mir wehtut und ihm das auch irgendwie egal ist und er mich dann ja noch weiter triezt, weil er mir alles erzählt, was er mit seinem äh, Kumpel von nebenan dann Tolles gemacht hat. Und das will ich nicht mehr. Sondern bist du jetzt gar nicht mehr traurig? Nee, ich bin jetzt, bin ein bisschen noch traurig, aber ich bin nicht mehr so traurig wie früher. Ich bin da raus, ich bin da rausgewachsen. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Und genau das habe ich dann für mich überlegt, okay, eigentlich ist das ja genauso, wenn man sich überlegt, unser Bewusstsein, was er erfährt und was wir entwickeln aufgrund von Erfahrung, worüber wir uns definieren, was wir dann quasi in unser Leben lassen, was aus uns herauskommt, was wir mit uns anstellen oder anstellen lassen und wie wir uns selbst sehen. Das kann man sich ja schon vorstellen wie eine zweite Haut, wie ein wie ein Kostüm, was über einem liegt, wie, ein, wie eine Form von Filter, durch den wir uns ja selber wahrnehmen. Und wir erkennen so selten unser eigenes Wachstum. Und das Problem ist, dass wir Erwachsenen, die ja so viele Konstitutionen, so viele Konzepte, so viele negative Glaubenssätze über uns, so viel Prägung, wie Schichten um uns herum gewickelt haben, wie eine Zwiebel oder eine Mumie wahlweise, dass wir dass wir immer wieder zurückfallen in unsere alten Denk- und Verhaltensmuster, weil uns das so vertraut ist. Und dann erlauben wir uns nicht, diesen inneren Fortschritt wahrzunehmen, anzuerkennen und ihn komplett auszulehnen. Ihn quasi als neues Programm in uns abzuspeichern. Also habe ich überlegt, wo reagiere ich selber so? Weil mir das wie Schuppen von den Augen direkt von oben eingegeben komplett bewusst geworden ist. Scheiße, da sind die Kleinen, die eben noch nicht so geprägt sind, die sich noch nicht so mit Konzepten, wie man etwas zu tun hat, dass man in der Öffentlichkeit nicht in der Nase bohren sollte, dass man im Restaurant auch nicht laut pupsen soll, dass man irgendeine Form von Scham entwickelt, zum Beispiel, dass, dass, sie, dass sie noch nicht das Gefühl haben für sich, sie sind hier falsch, sie haben da eine Ecke zu viel, sie haben da eine Macke zu, zu dolle, dass sie... Einfach anerkennen, wenn sie in etwas besser werden, wenn sie etwas haben, was ihnen gut tut, dass sie auch eher Dinge loslassen können. Viel eher als wir, die immer wieder in die Millionenmal wiederholten Denk-, Gefühls- und Handlungsmuster zurückschlittern. Weil das ein Automatismus ist, der aus unserem Unterbewusstsein jedes Mal als Lösung wieder aufs, auf den Teller gebracht wird. Du hast die und die Situation, du hast den und den inneren Konflikt hier. Unterbewusstsein macht wieder Schnips und zaubert die nächste Lösung. Die nächste Lösung, die wir seit 20 Jahren kennen. Und die wenden wir wieder an. Und so drehen wir uns in einer Schleife, ohne dass wir mitkriegen, dass wir trotzdem in anderen Bereichen, die nicht so sehr von Prägung beeinflusst sind, über uns hinauswachsen, aus diesen Dingen herauswachsen. Und gerade in der Trauerzeit ist es ja so, dass das Leben nicht nur voller Schmerz und voller Dunkel und ich brauche es nicht wiederholen, wie sich das anfühlt, wenn wir trauern, dass wir da auf diesem bunten Scherbenhaufen tanzen, der einmal unser Leben war. Das Leben ist komplett auf den Kopf gestellt. Und genau das ist aber auch der Schlüssel, weil sich so vieles verändert, dass wir aus diesen Konstitutionen, aus diesen Prägungen, aus diesen Überzeugungen, wie wir was zu tun haben, wie wir über uns selber denken, dass wir da raussteigen können dass wir nicht mehr es allen recht machen müssen, dass wir nicht mehr jeden Sonntag da und da anrufen müssen, weil wir das schon immer so gemacht haben, weil es uns diesen Sonntag und auch die nächsten 60 Sonntage einfach beschissen geht und dass wir auch dazu stehen. Ich hatte eine Situation jetzt am Wochenende, also am letzten Wochenende, dass ich ich hatte eine, eine Akutberatung gemacht am Wochenende deswegen auch akut, in Ausnahmefällen tue ich das und ich hatte meine, ich habe so eine richtig hässliche, ultra hässliche, pinke Jogginghose, wirklich, es ist ganz furchtbar und ich habe eine knallgelbe Winterjacke, also diese Geschichte hat einen Sinn, nicht nur um meine Garderobe zu teilen. Und quietscheblaue Winterschuhe und eine selbstgehäkelte kunterbunte Mütze. Also ich sah einfach verboten gut aus, als ich dann spontan mit dem Hund raus muss, weil der schon winselte, währenddessen ich gerade am Abschluss der Beratung war. Und auf dem Sonntag gehen bei uns am Deich immer unfassbar viele Spaziergänger lang. Das ist schon anstrengend manchmal. Aber es ist eben nur sonntags so, sonst ist hier nichts los. Und Vorher wäre das so gewesen, noch vor wenigen Monaten, bevor ich mich wieder mal eine Zeit lang sehr intensiv mit mir selber auseinandersetzen konnte, dass ich mir definitiv etwas anderes angezogen hätte und auch darauf geguckt hätte, wenn ich da jetzt schon in die Spaziergängerflut mich einreihen muss, um links und rechts immer wieder den Blinker zu setzen, damit mein Hund nicht in irgendwelche fremden Kniekehlen rennt, weil eigentlich ist er gut erzogen, aber... Ne? Ist halt noch jung und so weiter. Das habe ich diesmal nicht gemacht. Ich bin wirklich genau so raus. Ich sah aus wie ein Kanarienvogel und ich wurde auch so beguckt. Aber weißt du was, das war mir sowas von scheiß fucking egal. Entschuldigung meine Ausdrucksweise. Es war mir wirklich, es war mir sowas von wurscht. Ich habe mich das erste Mal frei gefühlt seit langer Zeit, weil ich gegen ein Konzept gehandelt habe. Ich habe mich gegen ein inneres Konzept entschieden und ich habe mich dabei innerlich frei gefühlt, weil für mich war das jetzt gerade richtig und für meinen Hund war das sowieso richtig, weil der war ja schon am quietschen. Und es war mir, es war mir wirklich egal. Und da habe ich gemerkt, das tut mir gut, hier zu sein. Es tut mir gut, hier zu leben und nicht mehr mitten im Stadtkern, weil ich hier frei sein kann, weil ich hier sein kann, wie ich sein möchte ob jetzt hier sonntags Leute langlatschen oder nicht, ich entscheide, wann ich wie rausgehe, was ich dabei anhabe, ob ich überhaupt etwas anhabe oder nicht. Und dann sind mir noch einige andere Dinge eingefallen und ich habe das auch direkt in einer Beratung umgesetzt mit einer lieben Kundin, die eben ganz viele innere Überzeugungen hat und ein sehr geprägter Mensch ist, so möchte ich es mal sagen, aus einer schweren Kindheit kam und viel, viel innere Kindarbeit leistet, um sich aus sich herauszuentwickeln. Und dann haben wir Folgendes gemacht wir haben angefangen, was sie für Verhaltensmuster, was sie für Denk und Gefühlsmuster an den Tag gelegt hat, als ihre Trauerreise begann, als sie ihren Mann verlor wie sie sich gefühlt hat, was sie über sich gedacht hat, über ihr Leben, was sie, was sie dachte, was sie leisten muss, wie sie wirken soll, wo sie sich verglichen hat. Und dann haben wir am Folgetag die Folgeberatung gemacht und da bekam ich dann ihren, ihren, ihr, ihr Journal, ihren, ihren Brief sozusagen zurück, die bearbeiteten Themen hat sie mir eben auch parallel aufgeschrieben, wo sie jetzt bereits anders agieren kann, was sie nicht mehr erfüllt, wo sie für sich selbst einsteht, wo sie in Selbstfürsorge ist, wo sie einen Raum, der weggebrochen ist, wie zum Beispiel ein großer Teil des Freundeskreises mit etwas Neuem füllt, was sie erfüllt, was ihr Freude gibt, was ihr einen Sinn gibt, was sie durch die Trauerreise begleitet, positiv und da waren so viele total tolle Entwicklungsschritte auf dem Weg zu sich selbst, dass wir das beide ultra gefeiert haben. Und genau das möchte ich dir auch an die Hand legen, dass du einmal überlegst, als du auf deiner Trauerreise gestartet bist, wie bist du gestartet? Was hast du gefühlt? Was hast du gedacht über dein Leben? Wer war noch an deiner Seite? Was hast du gedacht leisten zu müssen? Oder wo hast du dich in, in Schienen reinpressen müssen? Lassen müssen oder wo bist du dem freiwillig gefolgt? Also was war nicht gut, wo konntest du dich nicht authentisch ausleben? Und dann schreibst du auf der, auf, auf, auf der anderen Seite des Adenauerkreuzes sozusagen, wie du dazu jetzt stehst, was du jetzt tust, wo du aus dir herausgewachsen bist aus diesen Konzepten, aus diesen Konditionen, wo Du für Dich selber einstehen kannst, was Du positiv verändern konntest, wo Du einfach an innerer Größe und an Selbstwertgefühl, an, an Selbstfürsorge und Selbstliebe gewonnen hast. Und am besten unterstreichst Du das, indem Du Dir das auch optisch bewusst machst, ich mache das zum Beispiel immer so, wenn ich das Gefühl habe, ich habe wieder etwas Elementares für meine Seele dazugelernt, egal ob das positiv oder besonders schmerzhaft ist, dass ich mich ganz bewusst an einem Tag vor meinen Kleiderschrank stelle und gucke, was passt jetzt dazu, wie ich mich fühle. Was passt dazu? Ist das jetzt, so wie an diesem Sonntag, der totale Schlabberlook in Kanarienbunt, oder passt dazu ein sehr stolzes Outfit? Das das schicke äh, Etui-Kleid oder, oder eins eins der schönen Sakkus, ich habe viele quietschebunte Sakkus, die ich auch sehr mag, die aber im Alltag mit Kind und Hund und Kegel so nicht zum tragen kommen, sondern in der Regel eben immer beratungsrelevant gewesen sind. Meine Beratungskatrobe sozusagen. Aber vielleicht unterstreicht ein ich bin, ich habe mich entwickelt, ich bin aus mir herausgewachsen, dann eben auch eine besondere Form der Gardrobe. Bei mir tut es das. Und dann gehe ich in dieser Gardrobe anders durch den Tag und erinnere mich daran, was ich geschafft habe. Und ich schreibe es mir natürlich, ich schreibe mir das auch auf, was ich geschafft habe, wo ich endlich etwas ablegen konnte, weil ich habe natürlich auch meine inneren Themen. Und manche brauchen einfach Zeit und manche kommen immer wieder hoch und wollen immer wieder bearbeitet werden, weil die einfach so tief sitzen. Aber das zum Beispiel hilft mir eben auch, das zu unterstreichen. Ja, genau. Und genau das möchte ich dir heute an die Hand geben. <lacht> Diese Übung. Und ich ich freue mich auf dein Feedback in den Kommentaren. Ich freue mich, wenn du mich daran teilhaben lässt, wie deine Erkenntnis, wie dein Herauswachsen aus deinen zu kleinen Trauerschuhen an der einen oder anderen Stelle äh, gelaufen ist, was du für dich, wie du dich selber entwickeln konntest, zu deinem Besten. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs Wiederhören. Deine Katja